0: Este programa colabora y se difunde en el magazine Por Momentos. Y bienvenidos al episodio 15 de Punto de Control Un podcast sobre videojuegos, fantasía y ciencia ficción Con el fin de compartir mi afición a estos géneros de una manera lo más amena posible Mi nombre es Tomás y en este primer episodio de 2019 Os recordaré qué estrenos y lanzamientos tendremos a lo largo de este año Espero que hayáis tenido unas felices fiestas Aunque aquí en España, a fecha de la publicación del episodio Aún nos queda la llegada de su majestad en los reyes magos por lo que todavía nos quedan días de comidas, algún que otro regalo y sobre todo disfrutar al ver la ilusión de los más pequeños de la familia. Como es más o menos habitual, a principios de cada año hacemos reflexiones del año anterior, lo que hemos hecho, lo que pensábamos que íbamos a hacer y no pudimos y además creamos propósitos y voluntades para el nuevo. En mi caso, más allá de pensar que este año vamos a salir a correr, en algunos casos vaticinamos los cambios que nos vendrán o que queremos que vengan, por lo que es una época de crear proyectos y establecer objetivos a cumplir. Como dijo Nelson Mandela, siempre parece imposible hasta que se hace. Y a mí personalmente me gusta la satisfacción que me genera lograr un objetivo propuesto. ¿Por qué os digo esto? Porque llegué justo a tiempo en uno de mis propósitos de 2018, que era retomar el podcast. Este objetivo pude marcarlo como completado el mes pasado y aunque penséis, menudo tramposo es y quizás nos falte razón, la perseverancia es un sentimiento que me gusta tener en todo lo que hago. Dejamos atrás esta pequeña reflexión por mi parte, damos por iniciado 2019 en punto de control y vamos a hacer un repaso de aquellas series, películas y videojuegos que a nivel personal más espero durante este año. Poneos cómodos, que empezamos. This is not how I imagine my first day. Uno de los primeros recuerdos con un juego de la PlayStation es The Resident Evil 2. A finales de este mes de enero nos llega un remake de aquel título de 1998, donde visitamos Raccoon City debido a que se ha producido una brecha de seguridad biológica y todos los habitantes han sido convertidos en zombies y criaturas mutantes. En este remake, Capcom fusiona las historias de Claire y Leon para darle un ritmo más acorde a la actualidad y encontraremos secuencias y diálogos clásicos, pero también otros extendidos, nuevas escenas y algunos complementos en términos de guión que quedaron en el olvido en el título original o que simplemente fueron descartados en su momento por imposibilidades técnicas. Quien me conoce sabe que no soy muy amante del género de terror, ni en videojuegos, ni en series o películas. Yo, bueno, ¿por qué no decirlo? Soy muy cagado. Y recuerdo con terror, pero también con nostalgia las horas que pasé con mi amigo de la infancia, Juan Carlos, cuando teníamos 12 años delante de la tele pasándonos juntos el juego. Aunque lo que no tengo tan claro es que si sí lo repetiré. Our worlds. Are under attack. And only you can stand against the darkness. Titans! Show me your power! Titans! Now, the battle between light and dark. El siguiente juego que nos traerá el mes de enero será el alegre Kingdom Hearts 3, un título que los fans de la franquicia han estado esperando desde que se anunciara oficialmente en 2013. En este juego los mundos de Disney y Square Enix se vuelven a unir para aportar un casting cargado de personajes conocidos como Donald, Goofy, Mickey o Riku, entre muchísimos otros. Acompañaremos a Sora en esta secuela directa de Kingdom Hearts 2 en una nueva lucha para mantener el poder de la luz y de dar respuestas a cuestiones que aún están en el aire. Lo encantador de esta saga es la posibilidad de visitar gran cantidad de mundos Disney y Final Fantasy, recorrer mundos de Big Hero 6, el Monte Olimpo de la película Hércules, localizaciones de Piratas del Caribe, Toy Story y Frozen, entre muchísimos otros, resulta una gozada para la vista si, como yo, te has criado con películas Disney y siendo amante de la saga Final Fantasy. Se mantendrá el estilo de acción y rol de las entregas anteriores, aunque a juzgar de los vídeos publicados esta entrega aporta un ritmo muchísimo mayor que los anteriores. Sin duda es un título muy esperado, ya que han pasado 13 años desde el lanzamiento de Kingdom Hearts 2, sin contar con los muy numerosos spin-offs que se han ido publicando desde entonces. hablaron por primera vez de One Piece en un viaje a Japón que hice en marzo de 2017 con unos amigos. Hasta entonces desconocía por completo este universo hasta que me hablaron sobre el extenso manga y anime debido a que en Tokio no paraba de ver referencias y merchandising sobre este universo. A mediados de marzo nos llega un videojuego de acción y aventura en mundo abierto, contando con el autor original de One Piece ejercitando labores ejecutivas y de asesoramiento. One Piece World Seeker se convierte en el videojuego más ambicioso y grande jamás creado sobre One Piece, alejándose mucho de los elementos de videojuegos anteriores, que fueron más guiados y concretos habiendo hecho hincapié en géneros como el combate o el rol. Sin embargo, en este título podremos movernos libremente por ciudades y asentamientos, así como por parajes naturales de la saga en una jugabilidad más fresca y completa en la que ya no solo tienen cabida las habilidades mágicas y especiales de cada personaje, sino que también visitaremos castillos y fortalezas, urbes llenas de vida o puertos y vastos océanos plagados de barcos y naves. La fidelidad con el manga y el anime estará fuera de toda duda pues se trata de la traslación más grande jamás hecha al respecto. Dita sorpresa el lanzamiento de la remasterización de Assassin's Creed 3. Últimamente están muy de moda los remakes y las remasterizaciones de títulos lanzados hace tiempo, y ya no solo en la cultura del videojuego, sino en el cine también. En este caso, Ubisoft publicará Assassin's Creed 3 en algún momento del mes de marzo, poniéndolo al día con resoluciones 4K y HDR y mejoras en la mecánica del juego. Dejando de lado si era realmente necesaria la remasterización a estas alturas, me resulta imposible negar que me llevé una muy grata sorpresa con este juego cuando lo jugué en su día ya que rompía con la estirada dinámica del renacimiento e historia de Ezio Auditore para llevarnos a la América repleta de colonias, con la guerra de la independencia de telón de fondo, dando paso a un entorno más salvaje en contraposición a las ciudades de los títulos anteriores. Fueron muchas las horas que pasé frente al televisor jugando con mis hermanos y amigos al Crash Team Racing, y volvemos otra vez con un remake, sí, otro más. Crash Team Racing Nitro Fuel nos devuelve a los mandos de los cars con los personajes de Crash Bandicoot. Habrá modo en línea, pero también dispondremos del característico multijugador local a pantalla partida para 2 y 4 jugadores, que en los 90 era la mejor manera de exprimir estos juegos con los amigos. Tendremos que recuperar el toque en los derrapes, ya que dominar esta técnica se convirtió en uno de los puntos fuertes del juego para arañar segundos en las curvas y poder llegar el primero. La diversión y las risas están aseguradas. Well, yeah. Death Stranding es sin duda el juego con más misterio en torno a su lanzamiento y contenido que nos puede deparar 2019. Aún no se sabe una fecha concreta de lanzamiento, y lo poco que se sabe de este juego, desarrollado por Hideo Kojima por primera vez libre de sus contratos con Konami, son dos enigmáticos trailers que no aportan más que multitud de teorías entre los jugadores, ya que pocas pistas se pueden percibir sobre el argumento y la temática del juego. Lo que se puede deducir de su historia es que tendrá lugar en un futuro posapocalíptico en el que el protagonista está representado por un Norman Ridus digitalizado, lo conoceréis como Daryl en The Walking Dead, y cuyo némesis estará interpretado por Max Mikkelsen. Todo parece apuntar a que la humanidad se enfrenta a un futuro desolador fruto de nuestra brutal y descuidada naturaleza. Además, la trama parece estar muy relacionada con la vida y la muerte, y que los bebés humanos tendrán un papel clave en el desarrollo de la misma. Pero ya os digo, todos son conjeturas. Hideo Kojima nos traslada a auténticas películas en el mundo del videojuego y este es de los que más hype provocan entre los jugadores. Siempre me acuerdo de mi amigo Riverita cuando se asocia a los términos Nintendo Switch y Pokémon, y es que ante su constante recomendación porque me compre la Switch, siempre contesto que el día en que me la compre será cuando se lance un juego de rol de Pokémon, y ese día parece que llegará en algún momento de 2019. En efecto, este juego apuesta por una mecánica tradicional destinada a los jugadores más clásicos y expertos, una continuación a lo visto en consolas como la Game Boy o Nintendo DS y 3DS, siendo una entrega que introducirá la octava generación de Pokémon. Así que sí, Pablo, en algún momento del segundo semestre del año tendré que comprarme la Switch y cumplir con mi palabra y no mancillar mi honor. Por último, no podemos dejar atrás el género del videojuego sin mencionar The Last of Us 2, la secuela de uno de los juegos más aclamados de PlayStation 3, generando grandísimas expectativas entre los jugadores. Quedan muchas incógnitas por despejar, y lo que desde el primer tráiler del juego se ha dejado claro es que Ellie y Joel volverán a ser los protagonistas. Esta vez, Ellie será el personaje principal que controlaremos en la aventura. La niña que vimos en el primer juego ha crecido hasta convertirse en una adolescente con ganas de venganza. El tono de esta entrega será algo más oscuro que el primero, dejando la supervivencia un papel algo más secundario y primando el sentimiento de venganza de Ellie. Al igual que con Death Stranding, poco más se sabe del juego más allá de un par de trailers publicados, con gameplay incluido. Son muchos los que catalogan The Last of Us como el mejor juego de PlayStation 3, y por ello esta entrega de Sony augura mucho el ostentar el mismo título para PlayStation 4. Comenzamos nuestro repaso de películas con el estreno de Cómo entrenar a tu dragón 3, película de animación que cierra la trilogía de películas con Hippo y Desdentado como protagonistas. En las dos películas anteriores vimos cómo Hippo lograba su soñada utopía en la cual dragones y vikingos viven en perfecta armonía. Os recomendaría no ver ni siquiera el primer tráiler de la película, ya que, aunque sea una broma de mal gusto, parece incluir un spoiler, que de resultar ser cierto es para echarse las manos a la cabeza. Los trailers, amigos, parece que ya no son lo que eran antes, un resumen de lo que vas a encontrar con un halo de misterio. No, ahora parece que cuanto menos te hagan pensar e imaginar, mejor. Lo dicho, os recomiendo no verlo. Capitana Marvel es la última película que estrenará Marvel antes del estreno de Los Vengadores, Endgame, que nos contará la continuación de Infinity War, película que nos dejó con el culo torcido a más de uno. Capitana Marvel está ambientada en los años 90 y en ella podremos ver a un joven Nick Furia como mentor de la comandante Carol Danvers, que tendrá que enfrentarse con los Skrulls, una peligrosa raza alienígena. Parece que Capitana Marvel tendrá un papel importante en Endgame, ya que, e imagino que no os ofenderéis por lo que voy a decir, fue motivo principal de la escena post-créditos de Infinity War. Nunca fui seguidor o simpatizante de Godzilla, pero lo cierto es que el último tráiler ha captado mi atención. Aunque es una película que, al menos para mí, será un atractivo solo para mis ojos, que oye, lo mismo meten en una buena trama y no solo caos y destrucción, pero lo dudo, en el último tráiler pudimos ver con más detalles tres clásicos kaijus japoneses que van a enfrentarse a Godzilla, Ghidorah, Mothra y Rodan, por lo que auguramos deleite visual de batallas entre bestias colosales. Ay DC, cuánto me has decepcionado a lo largo de los años. Menos mal que no la pifiaste con mano festil. En fin, este año llegan cuatro películas del universo DC. La primera de ellas es Shazam, una película sobre el superhéroe del mismo nombre, con poderes similares a los de Superman. La verdad es que tras la tremenda decepción que me llevé con Escuadrón Suicida, y por favor, os animo a escuchar el episodio 6 de este podcast donde hablábamos sobre ella, lo cierto es que no espero nada sobre Shazam. Puede ser que me pase como con Ant-Man y Guardianes de la Galaxia, que fui al cine sin ninguna pretensión y salí encantado, pero visto el tráiler lo dudo un poco que vuelva a pasar. Las otras tres películas confirmadas son Wonder Woman 2, Aquaman y The Joker, y si tengo que posicionarme sobre una de ellas me decanto más por Aquaman. Los detalles vistos en los tráilers me han gustado mucho, así que espero que DC haya invertido mucho en efectos especiales porque con Justice League había tramos de la película que cantaban muchísimo. Con respecto a The Joker, lo cierto es que me resulta difícil imaginarme un Joker distinto al de la trilogía de Nolan. Ya veremos. En enero llega la última película de la trilogía de Night Shyamalan, Glass, tras El Protegido, protagonizada por Bruce Willis y Múltiple, con un James McAvoy en el papel de un hombre con una psique fragmentada y que se descubrió que formaba parte del mismo universo que El Protegido. Vuelven Samuel L. Jackson como Elijah Price y Bruce Willis como David Doon, para compartir pantalla con James McAvoy y cerrar la trilogía. Ya lo mencionamos con Capitana Marvel, pero también este año vuelve la última película de los Vengadores, titulada Endgame, continuando los acontecimientos justo después de Infinity War, suponiendo el final de un reparto cinematográfico de superhéroes que nos han acompañado durante ni más ni menos que 11 años. Gran cariño y ganas le tengo a dos películas Disney en acción real que se estrenarán este año. Dos grandes remakes como son Aladdin y El Rey León. Poco se puede decir que no conozcáis, pero si veis los trailers apreciaréis el mimo y el cariño con el que se están recreando todos los detalles de las películas de animación. El Rey León fue la primera película que fui a ver al cine, por lo que le tengo un cariño bastante especial. Pocos meses después del estreno de Vengadores se estrenará la nueva película de Spider-Man. Grandes dudas giran en torno a la nueva película del Hombre Araña, ya que aún no hemos visto ningún tráiler y parece ser que está siendo un dolor de cabeza para Marvel. Por un lado, se rumoreaba la posibilidad de que se narrara acontecimientos anteriores a Infinity War, ya que aparecen personajes, entre ellos Spidey, que mueren tras el chasquido de dedos de Thanos al final de esta película. Pero de no ser así, y se tratase de una secuela, nos encontraríamos ante un spoiler sin precedentes en Marvel, ya que nos vaticina que resucitará de alguna manera, por lo que le quita emoción al argumento. No debe quedar mucho para que se nos enseñe un adelanto de Star Wars Episodio 9, junto con su título oficial. La película llegaría en diciembre y cerraría esta tercera trilogía ahora en poder de Disney. Tras el momento Superman en el espacio que vimos con Leia en el Episodio 8, ando receloso con un hype muy bajo ante estos episodios oficiales de Star Wars. Mejor así, la clave para disfrutar de una película que esperas es tener pocas expectativas. Pues voy a decir todo lo contrario con Pokémon Detective Pikachu, y es que me resulta imposible tener pocas expectativas cuando voy a ver en acción real a criaturas que me han acompañado muchos años en mi infancia, y no tan infancia, para que os voy a mentir. La franquicia Pokémon lanza su primera película con personajes de carne y hueso y será una adaptación del juego Detective Pikachu de la Nintendo DS. Además de ver a multitud de Pokémon, entre ellos mi favorito, Charmander, nos encontraremos con un Pikachu peculiar, ya que es capaz de hablar y ser entendido por el protagonista convirtiéndose en detectives para resolver la misteriosa desaparición del padre del protagonista. Pokémon en acción real, toma todo mi dinero. No podemos terminar sin mencionar la serie por antonomasia de 2019, la última temporada de Juego de Tronos. Además, el estreno de la octava temporada tendrá lugar días después de la fecha en que me caso y coincide con el inicio de mi viaje de novio. Todos sabemos a lo que te expones al abrir Twitter minutos después del estreno de algo que genera mucho hype, por lo que mi mujer y yo sabemos que lo primero que tendremos que hacer al engancharnos a una red wifi es descargar en la app de la HBO el capítulo para verlo en algún momento durante el viaje. Los dos somos gran fan de esta serie y ya sabemos que el visualizar este episodio supone un punto importante en nuestro viaje de novios. Recordemos lo que ya se ha desvinculado la serie de los libros, por lo que todo lo ocurrido será nuevo, ya que incluso la serie se estrenará antes de que George R. R. Martin publique Vientos de Invierno, la penúltima novela de la saga de Canción de Hielo y Fuego. Espero que hayáis disfrutado de este pequeño viaje por los estrenos que nos depara este 2019 en el género de la fantasía y la ciencia ficción. Sé que me dejo un montón de títulos en el tintero, pero bueno, a fin de cuentas, en lugar de hablar sin saber sobre títulos de los cuales no he tenido contacto de primera mano, prefiero centrarme en aquellos temas que conozco, aunque os lo haya contado de una forma muy resumida. En fin, llegamos al final de este episodio y no puedo irme sin agradecer el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Podéis poneros en contacto conmigo para hacerme llegar vuestros comentarios por Twitter, soy Tomás HV, y si queréis podéis dejar una reseña sobre el podcast en iTunes. Además, si preferís contactarme mediante el uso de correo electrónico, podéis mandarme vuestros emails a través de un formulario de contacto en nuestra web, punto de .decontrolpodcast.wordpress.com. Os deseo un feliz año nuevo, sed felices y haced felices a los que os rodean, y no os olvidéis buscar vivir sin tanto cuento en lugar de cuentos con final feliz, que para qué, para qué complicarse. Cuidaos mucho, un saludo y hasta la próxima.